0: Hola a todos, ¿cómo están? Este es un nuevo episodio de su podcast sobre literatura, letras y voces. Como en cada ocasión, soy Omar Olivares y me acompaña, como siempre, Víctor Lisa. Hola
1: Omar, hola amigos, amigas de Letras y Voces. Un gusto poder encontrarnos en un nuevo episodio para seguir hablando de lo que más nos gusta, que es la literatura.
0: Así es, Víctor, y hoy precisamente estamos para hablar de uno de los pilares de la narrativa contemporánea creo o por lo menos de la, de la literatura norteamericana vamos a conversar sobre Ernest Hemingway y en esta ocasión vamos a hablar a dialogar a intercambiar un poquito a desmenuzar el cuento uno de los cuentos me parece más geniales que he leído en realidad los asesinos de Ernest Hemingway Víctor por favor como siempre cuéntanos un poco sobre el autor
1: como tú decías, Ernest Hemingway no solamente es un autor, digamos, importante en la literatura de los Estados Unidos, sino que creo que en todo el mundo. Eh, Ernest Hemingway es un escritor de culto, no solamente... En, creo que en todo el mundo, en América Latina, en Europa, en muchas partes, eh, ha logrado un reconocimiento, no solamente por el premio Nobel que obtuvo en los años 50, sino también por su obra magistral, monumental, que nos ha dejado varias novelas, cuentos y otro tipo de, de escritos. Ernest Miller, Miller Hemingway nació el, en 1899 en Oak Park, Illinois, Estados Unidos y falleció el año 1961 en Ketchum, Idaho, en el mismo país bueno, a consecuencia de un suicidio que decidió él ejecutar ¿no? él era escritor y periodista de oficio eh, eh, se destacó más por la prosa y también por el periodismo, eh, se dedicó también al periodismo cubrió eventos muy importantes de la historia, grandes guerras como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y también la Guerra Civil Española, pudo retratar en muchas crónicas el drama de la, de la Guerra Civil Española el, el, digamos el punto de inflexión que generó ese conflicto no solamente para España sino que fue decisivo para el mundo en su momento ¿no? logró premios como el Pulitzer en el año 1953 y el premio Nobel ya comentado en el año 1954, vivió en países de habla hispana como Cuba, ¿no? Un tiempo y también en España, ¿no? Entonces, esa es un poco la, la, la obra de Hemingway, obras célebres como El viejo y el mar, creo que es la obra más notable que tiene y más conocida y también su novela, una de sus primeras novelas fue Adiós a las Armas, que escribió eh, luego de la Primera Guerra Mundial de su experiencia como corresponsal de guerra. Ahora vamos a comentar este cuento de eh, los asesinos, the Killers, ¿no? Un cuento publicado en el año 1917 en la revista Script, Scriptner. disculpen mal inglés. Y vamos a comentar un poco de este cuento que eh, la mayor parte transcurre en medio de un diálogo, ¿no? un diálogo entre varias personas.
0: Sí, yo, yo solo quisiera agregar a lo que has a lo que muy bien has dicho Víctor, eh, una novela que es Por quién Doblan las Campanas, la leí de verdad, cuando era adolescente y me, me impactó, me sobrecogió, la verdad, muy conmovedora, muy buena. No, no había visto algo en, ese, en esa etapa de mi vida de ese tipo de narración. Y también otro cuento que es precisamente uno de los cuentos quizá de Hemingway, de los más estudiados, comentados, ¿no? Las nieves del Kilimanjaro. Es un cuento un poco poco extenso, pero ahí, ahí, ahí tienen que verlo, tienen que leerlo y sacar sus propias conclusiones, o seguro en otro momento con Víctor podemos hacer seguro otro episodio de Letras y Voces para hablar de eso, pero ahora estamos hablando efectivamente de el cuento Los Asesinos de Ernest Hemingway, y como bien decías tú, no es un cuento que está basado o construido enteramente en diálogos, ¿no? Hay, eh, no hay mucha descripción en el cuento sobre el espacio los personajes no hay, no hay mucho mucho detalle pero es precisamente en eso, en ese minimalismo, en ese minimalismo narrativo eh, la, la, la magia, la, la genialidad de, esta, de, esta, de este cuento, ¿no? de los asesinos eh, como tú decías por ejemplo transcurre casi el 80% de la historia del cuento en un, en un cafetín, ¿no? en un restaurante que están a donde llegan precisamente los asesinos a buscar a uno de los habituales comensales en esa sala que, bueno es, 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 todo está como escondido ¿no? no se sabe lo que va a pasar, no sabemos nada pero tiene un poco como el no sé cómo decirlo, o sea, el, los asesinos llegan, empiezan a conversar entre ellos, conversan con los comensales, luego se revela que son realmente, o qué es lo que quieren hacer, ¿no? Matar a una persona que suele ir al boxeador All eh, Anderson, si no me equivoco, y en ese medio, o en ese transcurrir, están esperándolo, pero, pero no llega, ¿no? Y ahí hay, ahí hay todo un intercambio muy... Eh, muy bien concatenado ¿no? unos diálogos a los cuales no se les puede quitar quizá ni una coma ni una palabra porque esa es precisamente la maestría que tenía de narrar ¿no? y además eh, muy joven ¿no? Para cuando, hizo este, cuando publicó este cuento Ernest Hemingway Así es, eh, efectivamente los personajes, no hay una descripción de, los, de, de,
1: de ellos como tal o como tales ...que es lo que quieren hacer inicialmente... ...pero ya por los diálogos... ...esa es la genialidad que tiene... ...Hemingway al momento de narrar este cuento... ...que uno ya deduce... ...cuáles son, qué, qué, es, qué son... ...a qué se dedican... ...qué es lo que quieren hacer... ...de alguna manera... ...y también vas a entender... Se da a entender un poco los oficios... ...de los otros de personajes, ¿no? Al y Max son los que preguntan... ...por este boxeador que te has mencionado... ...Ole Anderson, que le dicen el sueco... ...¿no? ...y los otros dos que lo atienden George y el otro amigo, creo que se llama Mark, no bien o no, Nick, se llama, perdón este, son los que atienden el restaurante de alguna manera y comienzan unos diálogos, en los cuales eh, hay cosas que parecen en un primer momento triviales, sobre la comida, sobre la cena, como que discuten un poco sobre lo que ofrecen, pero al final van entrando un poco los visitantes a ese restaurante, a lo que quieren hacer, no quieren buscar a alguien tampoco lo dicen, y ahí está el tema del dato escondido no sabemos mm -hmm. para qué no sabemos por qué, no conocemos el contexto anterior, no pero lo que quieren hacer es buscar al tipo este para asesinarlo y darle vuelta, ¿no? como se dice previamente. Y eh, es un diálogo por momentos que es divertido, pero también es tenso. ¿no? Es divertido por las cosas que se dicen, eh, hay mucha ironía, pero también hay momentos de tensión, de discusión, porque nos, hay como una especie de, digamos, de... De, de que los, de, los asesinos los que buscan a este personaje quieren saber a qué hora entra ese tipo de cosas y los dueños del restaurante como que tratan más bien de ocultar, entonces ahí hay toda una tensión que se maneja en el diálogo, que es muy interesante y que mantiene un poco el suspenso de lo que va a ocurrir de alguna manera
0: eh, Sí, hay, hay un personaje más, ¿no? que también, un personaje secundario que es Sam, el cocinero un afroamericano que también el trato o la forma en que le hablan te, un poco te ayuda a entender eh, la clase de personas que son eh, estos asesinos, ¿no? La clase de personas que son Al y Max por la forma racista en que lo tratan. En todo sí. momento le dicen... Como se solía decirlo, ¿no? De forma despectiva, muchacho para ellos. O seguro usa. Esa es la traducción en realidad al castellano. Pero debe haber alguna otra connotación en ello. Eh, pero para mí, este cuento Los asesinos, ¿no? De Ernest Hemingway. Eh, parte, ¿cómo decirlo? Como que. O sea, te, tú terminas de leerlo y es como hay que resolver. Un par de dudas, ¿no? Que te van a quedar al final en, en por qué quieren matarlo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho Ol Anderson, este boceador, boxeador a quien le dicen el sueco, evidentemente por el apellido que tiene, ¿qué ha hecho, no? Para que vayan a... Vayan a buscarlo, un par de asesinos profesionales que llevan una escopeta de cañón recortado, si no me equivoco, escondida. ¿Qué ha hecho? ¿no? ¿Contra quién? Y, es, y esto, un poco de esto tenemos como, como una pista o como un, como un indicador de lo que ha pasado, porque Oll Anderson en alguna parte cuando, cuando Nick Adams lo busca para avisarle y alertarle, de lo que está pasando le dice, ¿no? Le dice que ha tenido, que algo ha hecho, pero que él ya no puede hacer nada por remediarlo. Y eh, precisamente esa es la otra duda que queda, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué, por qué no quiere huir? ¿Por qué Olanderson, a pesar de que le están avisando de que hay dos eh, profesionales que lo quieren matar, dos asesinos profesionales que lo quieren matar, ¿por qué no hace nada, no? ¿Por qué se porque se abandona a ese destino que él bien podría agarrar e irse, escaparse, no mudarse, pero no, prefiere simplemente esperarlos, porque sabe que en algún momento seguro lo van a encontrar. Entonces son esas cosas, en esta construcción que hacen en Hemingway, en base a diálogos. ¿no? Casi todo el cuento, no hay, no hay creo que un párrafo que sea solamente descriptivo, todos los las párrafos son diálogos, diálogos en el restaurante, diálogos cuando Nick Adams llega a buscar a Ol Anderson, diálogos con Ol Anderson, diálogo entre Nick Adams y la persona que administra el lugar donde vive el boxeador, todo es este, concatenaciones de diálogos muy bien construidos que nos llevan a... ...a plantearnos esto, ¿no? Esto que tú mencionabas, por ejemplo, la técnica de dato escondido... ...como lo llamaba, si no me equivoco, el mismo Ernest Hemingway, la punta de iceberg, ¿no? De mostrar apenas un, unos datos que al lector y que el resto están en la misma... ...intrínsecamente narrados o contados en los textos, pero sin, sin hacerlo de forma explícita, ¿no? Entonces, es una muestra maestra de esa técnica, creo, este cuento muy por encima de la verdad, de otros cuentos que he leído que tratan de desarrollar esa técnica, pero eso, esa, esas impresiones me dejan así de momento este, este, este escrito de Ernest Hemingway.
1: Sí, y me llama la atención precisamente porque eh, es muy adelantado para la época, o es muy fuera de época, porque hasta esa época, digamos, para la redundancia, años 20 o 30, <risa> en los cuentos la punta del iceberg tenía que ver no tanto con estas cosas que se muestran de, no, no completas, sino que eh, digamos, ahondaba más en una, en una descripción ¿no? de, las, de los elementos, de los, de los lugares de los personajes no como que dan vueltas y de ahí de pronto entraban ya a las acciones o a los diálogos, pero aquí no se ve eso, no es como una técnica bastante distinta ¿no? al, al común de, de aquellos tiempos no le Escritores de esa época que, digamos, no tienen de repente... La misma, el, no son del mismo género, la misma tendencia, como Lovecraft, por ejemplo, que es un escritor para mí, por lo menos, bastante complicado de leer, por momentos, como que ahondaba mucho en el detalle, en la descripción, en cómo es el lugar, en cómo es el personaje. Eh, Hemingway no. Hemingway lo que hace es meterse de frente al diálogo y plantear directamente eh, cuáles son los problemas de la, de la historia, ¿no? Y al mismo tiempo... De, de deja datos escondidos, ¿no? ¿Por qué este, quieren matarlo? ¿Y por qué, como tú decías, Ole Anderson simplemente se resigna a su suerte, no, no quiere hacer nada? ¿Es que ya no puede hacer nada? ¿O es que está resignado? ¿O, bueno, no sabemos, ¿no?
0: En todo o, caso, o nos hasta, deja un
1: poco a la, a la intriga, ¿no? A la, a la incógnita.
0: O hasta podría pensar que lo que ha hecho merece ese castigo. También, en una suerte okay. de arrepentimiento. Claro, lo que tú dices es interesante en, en, en el momento, o sea en el momento que es publicado este cuento ¿no? porque por ejemplo si tú lees a otro norteamericano enorme que es William Faulkner, es totalmente distinto a la técnica que se usa en este cuento en particular y en particular a toda la obra de Ernest Hemingway que podría ser quizá un, una herencia de su oficio, ¿no? del periodismo la concisión, la precisión la mínima el mínimo, o mejor dicho el máximo recurso del uso mínimo de palabras para describir en escenas poderosas, en, en frases muy cortas, porque cuando lo lees, por ejemplo, no hay muchas comas, ¿no? no son oraciones cortas, sencillas, concisas, una tras otra. No hay muchos adjetivos, por ejemplo, en la de, en, porque no hay descripciones tampoco. Entonces, es como tú señalas, un estilo distinto y, y muy, muy distinto para lo que en esa época se estaba escribiendo en en la literatura norteamericana seguramente y aún más seguro en otras latitudes pero otras cosas que me viene a la mente de este cuento para para hablar eh, es también esta suerte de todos sus personajes en general tienen este, este tipo de actitud ante el destino ¿no? o sea, es ineludible para ellos el destino, lo que les va a pasar les va a pasar a ellos les va a pasar sí o sí, ¿no? La mayoría de sus personajes, de sus protagonistas, no tienen un ánimo o interés de cambiarle el destino, cambiar las cosas. No no hay mayor lucha contra lo que podría ser... O sea, es para, para ellos es como lo inevitable, ¿no? Lo que va a sucederles. Eh, yo creo que ya podemos decir ¿no? que el, en sí es un cuento corto se puede está en las colecciones de libros de los cuentos completos de Ernie Hemingway está en un, una colección de cuentos que tiene precisamente el nombre de este cuento Los Asesinos y también en estos momentos ya se puede encontrar libremente en la internet en infinidad de páginas lo pueden leer es un cuento en realidad no debe pasar pues de las 10 carillas creo yo unos 30 40 minutos y lo puedes leer claro, te puedes perder en la, en la lectura porque como no hay mayor indicación, como tú decías, no hay tampoco temporalidad, sabemos que están en Chicago, creo que es el estado no estoy seguro, pero es un restaurante no un cafetín al que tampoco lo describe hay, pero hay cosas muy, muy curiosas que suceden, ¿no? un reloj que, que no marca la hora eh, un menú que le ofrecen a los asesinos y que los asesinos piden, pero precisamente todo lo que piden aún no está para prepararse porque lo que se, o sea llegan, yo asumo que ellos están llegando pues a las, como que quien llega a las cuatro y media, cinco de la tarde porque hay una parte, hay un dato, ¿no? que el, la persona que atiende en el restaurante les dice no eso que tú estás pidiendo se sirve para la cena y la cena se sirve a partir de las seis aún no está listo, te puedo ofrecer otras cosas o sea, hay unos diálogos como tú decías, cómicos en lo absurdo, ¿no? Entonces, eh, es muy bueno eso, es muy bueno, pero te va un poco adentrando poco a poco a una constante tensión, ¿no? Porque ya desde ese punto tú te das cuenta o empiezas a pensar, ¿no? Ahorita los matan a todo el mundo por dárselo de chistosos. Y es más los mismos asesinos le, le, le dicen una y otra vez, no tú te, tú te haces el gracioso, tú eres un tipo vivo una forma burlona, sarcástica, pero que muy bien lo, lo relate y lo construye en este cuento Ernest Hemingway
1: Claro, como tú señalas utilizan ese, ese tipo de diálogo que parece inútil, uh -huh. no una discusión porque no sirve esto en la cena porque, porque no hay esto, porque me haces esto que al final me lo vas a dar en la cena uh -huh. para entrar de allí un poco a la, a la parte de la tensión, o sea, ya estuvieron tensionados por un asunto aparentemente ridículo para entrar después a otra tensión, o sea, maneja las tensiones, va en as ascenso, se pasa de una tensión a la otra, ¿no? Y hasta que al final los asesinos se, se rinden en el sentido de que por el momento no van a lograr su objetivo también el cuento nos deja una intriga, lograrán su objetivo después irán de nuevo a buscar al personaje que, que están, este eh, queriendo asesinar, eso tampoco lo sabemos ¿no? de alguna manera pero nos deja como también como un, una especie de puerta abierta para interpretar ese tipo de cosas y hacernos varias preguntas ¿no? creo que esa es la genialidad que tiene eh, Hemingway en hoy este, en este cuento eh, en el que destaca como decíamos pues, el, el tema de los diálogos el tema de las intrigas el tema también de, los, de las tensiones que van creciendo y que son diferentes pero que nos mete de alguna forma ingenua, una forma más o menos inocente, que después ya despliega toda la, la tensión que se va a vivir y que se va a mantener, digamos, el tema o el conflicto, ¿no?, hasta el final.
0: Sí, eso precisamente que señales es uno, una de las características de un cuento cuando es genial ¿no? que tiene tantas lecturas, puede tener muchas lecturas, muchas interpretaciones todas válidas, porque el lector o mejor dicho, porque el autor así lo ha querido, ¿no? O así lo ha plasmado este cuento, por ejemplo bueno, como les decía, lo pueden leer en cualquier momento, ¿no? no es que les estemos revelando el final, porque es en realidad un cuento corto que igual no dejen de leerlo si aún no lo han hecho, al final del cuento, como decía Nick Adams eh, amigo de Olanderson Anderson, por lo que se entiende en, el, en los diálogos que tiene con los asesinos y con los otros personajes del restaurante lo va a buscar a la pensión donde él vive para avisarle que alguien lo quiere matar a Olanderson Anderson, que hay dos personas que lo buscan que han venido de Chicago hasta el pueblo de Summit, si no me equivoco y lo quieren matar, lo encuentra a Olanderson Anderson en su cama, descansando la, la dueña de la pensión del hostal donde está Olanderson Anderson le dice que ha estado todo el día ahí encerrado lo busca, lo ve, lo encuentra y el Anderson cuando Nick Adams le cuenta que, que lo quieren matar, no se inmuta no no, no tiene mayor reparo no, no hace nada, no toma ninguna acción y Nick Adams le dice pero no vas a hacer nada, no vas a tratar de escapar o algo y él le dice que no, que no, que que no, ¿no? que va, ya verá, ya pensará después lo que va a hacer, entonces es un poco lo que me llevaba a, a, a decirte esto de que o Anderson es otro de los personajes ¿no? como los que, de varios personajes que tiene Hemingway de que aceptan el destino de esa forma no. es una mi visión fatalista es una visión como que ya tu vida está acabada estás resignado a morir eh, pero este, esta, este resignarse a morir no, 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 es, no es detallado, no es revelado ¿no? es un poco lo cual te hace pensar en el final como te decía, las múltiples lecturas que puede tener este cuento.
1: Sí, efectivamente yo creo que también eso marca un poco la, la tendencia de Hemingway en otros de sus relatos, como tú también has señalado, y me parece que también marca eh, lo que fue su estilo de vida, ¿no? De Hemingway, toda su trayectoria, no solamente como escritor, sino como una persona, digamos, ¿no? humana, de alguna manera, se eh, entiende que tiene como digamos una especie de, de afirmación en la resignación. ¿no? Este, eso es un poco lo que, lo que yo podría notar en este cuento.
0: Sí, efectivamente, cuando él está escribiendo este cuento, estaba pasando creo por su primer divorcio, estaba empezando a salir con otra persona, eh, ya tenía creo los problemas con, que tuvo a lo largo de su vida con el alcohol. Recordemos que Ernest Hemingway opta por acabar con su vida se suicida, ¿no? Se suicida se dispara, si no me quedo con una escopeta una muerte totalmente brutal entonces, como dices tú, ¿no? Le impregna un poco a sus personajes esta quizá visión fatalista de, de la vida esta visión que él tiene de de las cosas que, que le pasan y que es inevitable, ¿no? o sea, hay, hay una lucha no, no hay una lucha sino hay un aceptar ciegamente lo que el destino te estaba dando pero yo, yo quería mencionarte otro detalle no sé si tú lo has notado algo. aparte de que hay una película de los sesentas, creo protagonizada sí, 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 por sí. Paul por Lancaster y Ava Garner que es como una adaptación de este cuento eh, bueno, el, el director hizo todo un guión donde incluye los diálogos pero hizo una construcción aún mayor pero quizás es un poco más difícil, yo no la he visto personalmente, sé que hay la, la historia, pero no, no la he podido ver por diversos factores, es más difícil adquirir esas películas, pero en los noventas o inicios del 2000, no recuerdo, Quentin Tarantino hace una película, ¿no? que es Pulp Fiction, y en esa historia de Pulp Fiction hay un boxeador que es Box, si no me equivoco, protagonizado por Bruce Wills, al que do, precisamente, dos asesinos, eh, John Travolta, y no me acuerdo cómo se llama el otro actor, un moreno, un, eh, lo buscan para matarlo, ¿no? Es, es, hay, hay, a mí, para mí, hay, hay una, una similitud, no sé, una suerte de homenaje a la película anterior, que en realidad está inspirada en el cuento de Hemingway, pero claro, en el, en, en el cuento, en el cuento, eh, eh, digo, en la película, en, en esta escena, en esta secuencia de Pulp Fiction, se desarrolla en realidad lo que ha pasado, ¿no? Que es también cuando tú lees el cuento, por ejemplo, mi primera impresión que fue, ¿por qué es un boxeador, Olanderson, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosa, por qué Hemingway decide hacerlo boxeador? No, no es casual, ¿no? Yo lo que podría pensar es que están en Chicago, dicho sea de paso ahí también hay otro tema, ¿no? que era la ciudad de los, donde se hacían los eventos deportivos donde empezaron el tema también de las apuestas las mafias, entonces para mí por ejemplo, una de las interpretaciones que puede haber sobre lo que le pasa a Ole Anderson es que participó de una pelea, arreglada seguro, y no perdió cuando debió perder, y se hizo con el dinero él, y entonces estafó a alguien, y ese alguien lo manda a matar como venganza es por eso que él en uno de los momentos que Nick Adams le reclama que por qué no haces nada le dice algo como que igual haga lo que haga, igual lo van a matar, ¿no? Que lo que ha hecho lo va a alcanzar o lo va a encontrar en cualquier momento.
1: Sí, además estaba pensando justamente en eso, ¿no? El tema de si citamos la época, estaban acogidos las mafias. Las mafias estaban no solamente en Chicago, sino en una ciudad de Nueva York, tenían alcances incluso entre ciudades y estados de los Estados Unidos, valga la redundancia. Así es. Leí hace un tiempo el libro este de Gaita que se llama Enredados a tu Padre uh -huh. y cuenta toda la extensión de la mafia logonano y cómo se interrelacionaban con otras mafias que eh, participaban en diversas actividades ilícitas o negocios ilícitos, ¿no? El tema del alcohol, las mismas drogas por ahí y también las apuestas de eventos deportivos, entre estos el boxeo y probablemente este borseador pues, quiso hacerse el vivo, pero al final se dio cuenta que, le, que, que eso le iba a costar caro, y posiblemente por eso dijo, haga lo que haga, si me vaya a otro lado igual me van a buscar, ¿no? Porque, recuerdo un poco el tema de la conexión de las mafias, las mafias no es que operaran en Chicago y se iba a otro lugar pues chau, ¿no? Si no, lo podían buscar en ese, en ese, en ese otro lugar y, como decimos popularmente, darle el último tiro. Así que eso creo que era algo para él inevitable. Es lo que podemos interpretar un poco de, de, de la época y también de la actividad de este boxeador, porque he sabido también que en el boxeo hay mucho de esto, de las mafias, de las apuestas, de boxeadores que hacen carrera en, en base a hacer sparring. ¿no? Sparring quiere decir el rival del, de un oponente que está de peso. en una carrera manatónica hacia el título, de peso, y van a perder, y bueno, reciben su billete, pero alguna vez se le escapa de... Gana, eh, ¿eh? Pues se eso, pone
0: ganar, ¿no? Eso que dices es como Rocky, ¿no? El campeón como que Rocky. es Apolo, Apolo lo busca, busca un sparring para un poco lucirse, ¿no? Darse, pero pasa lo que pasa al final en la película y bueno, claro. pero esa ya es otra historia enorme, la en sí, ¿sí? No, es, pero es una buena historia, es una, o sea, como historia me gusta mucho la película Rocky. Pero volviendo a, a los asesinos de Hemingway, que es de lo que estamos hablando en este episodio de Letras y Voces. Eh, cuando lo leía, me acuerdo ahora volviendo, ya lo había leído antes, pero lo leía de nuevo para, para ahora conversar me venía a la mente esas posibilidades ¿no? de qué podía haber hecho este boxeador y sinceramente para mí como interpretación, lo único que podía haber hecho es eso, ¿no? Haberle haberlo estafado en apuestas en cosas de, de ese tipo a alguien poderoso, obviamente a, alguien, a un capo de la mafia que ahora lo busca para matarlo, y como tú dices ¿no? las mafias están interconectadas a nivel de todo el país, en estos cincuenta y tantos estados de los Estados Unidos, entonces él le dice, no, no importa dónde me vaya eso no va a cambiar, o no me acuerdo la frase exacta que le dice All Anderson a, a Nick, pero es algo así, ¿no? Como tú, como tú reseñas, así que bueno, eso eso para mí ha sido un poco conversar sobre este cuento, los asesinos de Nick, An de los asesinos de Ernest Hemingway eh, una buena lectura, lectura rápida no muy ágil, no muy Digamos, en sí hay que prestarle bastante atención porque no hay muchas descripciones, nada, entonces te puedes un poquito perder. Pero para mí es una, una buena lectura, un cuento genial que los invito a leer. Eso, eso por mi parte, por mi parte, yo hasta acá me despido, los dejo con, con Víctor para cerrar este episodio de Letras y Voces.
1: Así es, ha sido un gusto también poder conversar con Omar, con ustedes, amigos de Letras y Voces, sobre este cuento de Ernest Hemingway, Los Asesinos lo pueden encontrar en línea y les recomiendo mucho su lectura nos estamos viendo hasta otra ocasión muchas gracias y hasta luego
0: sí, hasta luego con todos hasta vernos pronto, cuídense